0: 156， 慈善可以替代商业吗？这不禁会让我们疑惑：即使人类社会需要交换，需要利他，为什么不能通过慈善来解决呢？为什么必须要通过商业这种看起来利己的方式来利他呢？如果人人都主动自愿为社会做奉献、做慈善，不是也可以实现交换的目标吗？从促进社会交换、实现利他目标上来看。慈善和商业确实都能够达到这一目标，但是从实现形式上，商业却比慈善更有效。一九七四年，诺贝尔经济学奖获得者哈耶克曾经专门研究过商业和慈善的关系。在哈耶克看来，贫穷的人更需要商业而不是慈善，因为商业可以给大家提供就业机会，并能够有效利用资源。而慈善虽然是高尚的行为，但它并不能替代商业的主流能力。第一，商业有自驱力，可以源源不断造血，而慈善只能靠输血，必须有源头支撑。商人为了持续获得利润，就必须为消费者提供好的产品和服务，而消费者通过购买的行为来认同企业创造的价值。在这个过程中，企业通过赚取利润扩大生产规模。就可以源源不断地为消费者提供更多更好的产品和服务。通过利他与利己的互动，商业可以持续不断地发展下去，而且越发展越大。而慈善是靠人的自愿付出，慈善这个行为本身没有给付出以回报，仅靠慈善难以支撑这种付出一直进行下去，必须依靠外来的输血才能使其维持下去。实际上，我们生活中的慈善行为。往往来源于商业创造的利润，也就是说，只有商业才能维持慈善的进行。第二，商业量化成果，而慈善则不能。任何商业行为，从产品的生产到销售，它的过程和结果都是可以被量化的，而且量化的结果能够体现商业的业绩。对于实施效果好的行为给予正向激励，从而实现良性竞争、优胜劣汰。但是，慈善行为本身是难以被量化的，也无法实现正向激励。由于没有利润和价格的信号，公益组织主要依靠精神上的凝聚力，评价和激励其员工存在困难。员工如果是兼职的，那他需要从事别的工作来养家糊口，无法要求他全心全意投入其中。如果是全职的，也难以评估他的工作成绩以进行奖罚。任何事业要想日益进步。都需要长期的投入和积累，但公益慈善缺乏自扩张的能力，长期处于不稳定的状态，这成为制约它的最大瓶颈。比如，有个企业家决定以慈善方式在全国建一百所公益图书馆，一开始他的慈善项目进展非常顺利，在重庆和上海分别建立了两个公益图书馆，但是到第三个、第四个、第五个的时候。他就遇到了两个难题，首先，他需要通过不断将自己的商业利润投入进来，用以建设公益图书馆，那么他的公共资源就会变得枯竭。其次，随着公益图书馆规模的不断扩大，由于他不盈利，没有价格的信号，就无法评价员工的工作，无法进行奖罚，所以在管理方面开始混乱。最终，这个项目在建设了九座公益图书馆之后。不了了之。第三，商业能够让资源有效配置，而慈善由于没有引导机制，可能会造成资源浪费。商家为了盈利，必然会以满足消费者作为自己的终极追求，所以他们会不断调动企业内部的资源，以最低的成本让资源最大化的得到使用和配置，从而为消费者提供最优质的产品和服务，以此来赢得市场。市场机制这根指挥棒。无形中引导着资源实现最有效的配置，慈善则缺少市场配置这个引导机制。人的需求是无限的，而能满足需求的手段是有限的。公益或慈善常常面临需要帮助的人太多，而手上的资源太少的窘境。这种窘境是必然的，因为没有价格信号，很难人为的为许多看上去都非常迫切的需求进行排序。所以，决定该怎样服务，最终还是取决于提供者，而不是取决于服务对象。以此方式行事，本身就注定是盲目的、效率低下的，有可能出现资源重复配置、不均衡配置等各种情况。比如，对于一些知名的贫困地区，就过多地受到慈善项目的捐赠，而一些无法触达的地方，则完全无法接收到慈善捐助。再如，由于无法精准掌握被住房的需求，很多贫困户年底往往收到十余波的油和大米，堆在家里吃不完，然而却连一点肉蛋都买不起，空守着一堆油无法做菜，这种资源的浪费多么令人心痛！第四，商业能够最大化满足真实需求，慈善则不能。商业活动归根结底是以消费者为核心，由消费者来决定。商人既然是以盈利为目的，必然会以满足消费者为其最大的追求，调动他所能采用的一切手段，时时刻刻关注消费者千奇百怪、变化多端的需求，并据之调整行为，提供相应的产品和服务。在众多相竞争的选择中，要让消费者选择某一商家高高兴兴地掏出钱来，唯一的办法就是尽其所能满足消费者最迫切的需求。唯有最能满足消费者的人才是最赚钱的人，这就是奥地利学派第三代掌门人路德维希·艾德勒·冯·米瑟斯反复强调的消费者主权，也是我们平时常挂在嘴上的“顾客就是上帝”。因此，也只有在商业模式下，消费者才真正最受重视，真正能得到最恰当的服务。从事公益或慈善，往往是为了满足自己的道德需求。或者是为了实现自身既定的某种理想，以此获得精神收益，所以其行动方式的设计通常不是以服务对象的各种需求为核心，而是我要去做什么事，我想去做什么事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。